1: Grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
2: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bienvenue à Toronto, la nouvelle émission de Choc FM 105.1 pour le week-end destiné aux nouveaux arrivants et aux immigrants récents dans la ville Rennes en particulier, mais aussi à toutes et à tous euh, qui veulent euh, glaner des informations pratiques, des conseils, des bons plans pour euh, mieux vivre à Toronto, pour euh, bien découvrir la ville Rennes. Et comme euh, chaque semaine, eh bien, on va faire euh, le point sur euh, un thème, une thématique que l'on a sélectionnée. Aujourd'hui, on s'intéresse à euh, un fameux PVTiste, le programme Vacances-Travail, que euh, beaucoup d'entre vous euh, utilise comme tremplin pour arriver au Canada d'une manière ou d'une autre et et, euh, parfois euh, euh, faire des sauts de puce dans le pays. Et c'est le cas pour mon invité aujourd'hui qui va m'accompagner pour cette heure et avec qui on va euh, euh, retraverser son parcours, ses choix et euh, analyser aussi euh, les défis qu'elle auxquelles okay, elle a fait face et euh, nous donner des bons conseils certainement pour y faire face également. Aujourd'hui, c'est donc Cécile Bernard qui est avec moi. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, tu es donc pévétiste, arrivée de France il y a quelques semaines, quelques mois
1: euh, Non, il y a quelques mois maintenant. Je suis arrivée en octobre 2022, le 10 octobre plus précisément. Non, le 11 octobre même. Euh... Non, je dis ça parce qu'en fait, j'étais tiré au sort le 11 avril et je suis parti le 11 octobre. Donc, c'est deux dates. Ah, euh...
2: <rire> tu sais. euh, voilà. Alors, peut-être, ça, tu, tu commences déjà euh, par nous rappeler le principe, mais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, ce système de PVT, euh, c'est un peu une roulette russe quand même. Il faut peut-être le, le rappeler. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus il y a beaucoup de, de gens qui tentent la, la chance. Le PVT, c'est un programme, donc euh, je le redis, euh, vacances-travail, qui permet à la fois. Euh, bah, de partir en vacances de, mmh. à l'autre bout du monde avec un visa ouvert pendant deux ans, c'est bien ça
1: Alors, pour les Français, oui, c'est ça. C'est deux ans, donc c'est une loterie, plus qu'une roulette russe. <rire> une loterie. Il <rire>
2: n'y
1: a pas de mort à la, y a à pas, la sortie. Il n'y a hein. pas de mort, mais on peut...
2: Euh, on <rire> bon, on a... peut être très, très déçu. Ouais, parce on n'a pas toujours on... la chance de, d'être tiré au sort du premier coup, en tout cas. Euh,
1: c'est ça. Moi, j'ai attendu. Alors, après, il y avait le Covid entre les deux, mais euh, j'ai postulé pour la première fois en automne 2019 et j'ai été tiré au sort en av- le 11 avril 2022. Oui, c'est Donc, ça. Mais après, il bon, y a la pandémie entre, la pandémie deux, entre on, les deux. Voilà. Euh, j'ai attendu ouais, trois, trois petites années pour, euh, pour avoir ce, ce petit précieux sésame.
2: Parce que c'est quand même un choix de <coughs> vie. Il faut le reconnaître aussi, se jeter à l'eau oui. comme ça et, et oui, oui. vouloir euh, recommencer, entre guillemets, euh, sa vie ailleurs, oui. euh, sur un, dans un autre pays, dans un autre continent qu'on ne connaît pas encore mm. euh, sans forcément avoir euh, aucune attache ni euh, de plan prédéfini justement de, de travail puisque le, le principe c'est d'avoir un visa ouvert qui permet à la fois de voyager, de prendre du plaisir mais aussi de travailler et ça c'est, c'est très ça. important. Mm. Euh, tu as donc attendu pas mal d'années, ça veut dire qu'entre le moment où tu avais fait ce choix de vie euh, et de, 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 de l'expatriation, euh, tu, as dû, tu as dû prendre ton mal en patience entre guillemets.
3: Oui,
1: encore. C'était, enfin, on peut même revenir encore plus loin. Dès 2016, en fait, j'avais cette idée de vouloir partir au Canada. Et ça a fait son bout de chemin dans, dans ma tête jusqu'à ce que je prenne, prenne la décision en 2019 de commencer à m'inscrire. Et entre-temps, je me suis j'ai continué à me renseigner en attendant de pouvoir tirer au sort sur les modalités d'expatriation au Canada, comment on fait pour trouver un logement, euh, quels sont les tips pour économiser de l'argent en arrivant sur place.
2: Ouais. Il y a, je crois, euh, quelques conditions avant de partir, notamment justement avoir économisé un petit pactole. Oui. Euh, on doit avoir sur son compte en banque bloqué euh, un, un montant, c'est ça Je
1: crois qu'il faut prouver que l'on a au minimum, il me semble, 2500 euros, au minimum.
2: Oui, ça, ça c'est sachant pour Sachant que les, 2500 pour les euros,
1: ça part très très vite.
2: Ça part très très vite, oui, ouais, parce que lorsque l'on arrive, le premier défi, c'est, j'imagine, le logement
1: alors euh, oui, après, moi, pour ma particularité, euh, j'ai réservé une auberge de jeunesse sur Montréal. Mais en effet, c'est déjà euh, 500 euros de... Enfin, là, j'ai payé en euros, donc c'était au moins 500 ou 7... 700 euros en tout. Euh, parce que je restais une semaine et demie. Et puis, il y a les transports à prendre en charge, de la nourriture. Enfin, voilà. Pendant au moins la, la première semaine, c'est vrai que ça part très, très vite. Et ensuite, on commence, petit à petit, à trouver. Moi, j'ai fait beaucoup de volontariat. Donc, ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent tout en visitant un peu... Euh, euh, le, le Québec et l'Ontario. Hein. Euh, mais oui, oui il, y a, il y a cette condition-là, il y a la condition euh, d'assurance, donc il faut prendre une assurance au minimum euh, de, de deux ans même. Si vous voulez ouais. rester deux ans, il faut prendre une assurance de deux ans. Si vous voulez rester six mois, vous prenez une assurance de six mois. Du temps de l'assurance va déterminer le temps de PVT.
2: D'accord, d'accord. Donc c'est un petit peu à la carte avec un maximum de deux ans. Ensuite, il faut faire d'autres types de démarches si on souhaite rester. Exactement, ouais. Euh, tu as mentionné que tu es arrivé par Montréal. C'est le cas de beaucoup de, de PVTistes francophones mm. qui euh, décident euh, qu'ils bah, vont passer à l'action, mais peut-être que le, le, l'anglais n'est pas forcément euh, leur, euh, leur euh, langue forte. Et donc, euh, Montréal paraît attractif. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé les premières semaines à, à Montréal et qu'est-ce qui t'a décidé finalement à, à bouger Est-ce que c'était juste la, la soif de... D'essayer différentes villes ou est-ce que tu as as décidé, euh, euh, tu as choisi Toronto Euh,
1: En fait, moi, dès le départ, je voulais partir en province anglophone pour améliorer l'anglais et aussi pour toute cette question de résidence permanente qui est beaucoup plus difficile à obtenir au Québec. Il faut travailler au minimum deux ans, sachant que le PVT dure deux ans. Euh, Et en Ontario, c'était un an de travail à plein temps. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple d'obtenir la, mmh. la résidence permanente. Mais je suis arrivée à Montréal parce qu'en effet, mon anglais n'était pas terrible. Et pour toutes les démarches administratives, notamment à l'arrivée, je voulais absolument que tout soit euh, compréhensible et que les échanges puissent se faire très facilement. Donc, je vais passer une semaine et demie à Montréal à faire toutes mes démarches
2: tu as eu le sentiment d'être euh, accompagné, aidé, euh, soutenu dans ces démarches administratives Ça peut faire un peu peur parfois. Je sais que moi, personnellement, non. j'ai une, une vraie phobie administrative. <rire> Comment est-ce que ça euh, se passe oui, oui. Est-ce que les pvt sont bien, sont bien accueillis euh,
1: Bien accueillis, non, j'ai envie de dire. Enfin, on est accueillis. Ouais. Voilà, D'ailleurs, on n'est pas spécialement accueillis les bras ouverts, on n'est pas non plus rejeté. On est, on est accueilli. J'ai envie de dire, ils font leur job. Bon. <rire> ouais. Voilà. C'est. Purement et simplement, ils font leur job. Je suis arrivée à l'aéroport. Moi, j'avais tous les documents à la fois sur mon téléphone, sur Google Drive, euh, en photo et dans dans un classeur sous pochette plastique. J'ai vérifié euh, 300 fois euh, la veille, l'avant-veille, le jour du départ. Ah oui, non, il ne faut rien oublier. Et euh, non, non, voilà, tout était préparé déjà à l'avance. J'étais accueillie normalement, ils font leur job. Et puis à la banque, pareil, ça reste après un service commercial. Mais euh, bon, on est bien accueillis, on n'est pas rejeté non plus. Hein, tout
2: s'est bien, bien, passé, tout pas, s'est pas, bien pas, passé, pas, pas de véritables années Donc euh, la banque, c'est évidemment pour ouvrir un compte. C'est, c'est oui. une des premières démarches que l'on fait en arrivant, j'imagine. L'assurance, tu l'as déjà, tu l'as mentionné. Euh, Il y a le
1: numéro de, d'assurance nationale, donc le NAS ouais. ou le SIN en anglais.
2: Ouais. Pour qui avoir une est carte obligatoire de santé.
1: également, donc il vaut mieux le faire dès le début. Ça vous permet surtout déjà d'avoir, euh, de voir un compte en banque et de pouvoir trouver un boulot très rapidement aussi.
2: Il est, il est, il est facile, il est possible d'ouvrir un compte même lorsqu'on n'a pas va, véritablement d'adresse euh, fixe.
1: Oui, oui, moi j'avais ouais. donné celle de mon... En fait, euh, j'avais fait mon signe avec l'adresse de l'auberge de jeunesse et la banque a pris l'adresse qui était indiquée sur le signe. Donc ils n'ont pas posé de questions de savoir où j'étais exactement. Ils ont juste pris l'adresse, ils n'ont pas vérifié si c'était une auberge de jeunesse ou une location, etc.
2: Parce que parfois, dans les, ces démarches-là, c'est un peu le cercle vicieux de se <rire> dire « j'ai besoin de tel document pour avoir tel autre document » et finalement, on tourne rond voilà. euh, Au niveau de, de, des autres démarches premières, tu te souviens avoir fait quoi le, le téléphone, j'imagine un...
1: Le téléphone, oui, je l'ai fait un peu plus tard. Euh, Pourquoi Quoi, notamment ben pour pouvoir par exemple euh, euh, réserver un, un billet de train le fait d'avoir euh, les informations après sur le téléphone via le numéro canadien c'était quand même beaucoup plus utile ouais. et aussi pour des raisons économiques ouais. euh, moi j'ai pas pris le forfait il y a un forfait en France qui est le forfait euh, euh, faire je crois euh, il coûte il coûte je crois même une trentaine d'euros moi je l'ai pas pris parce que euh, c'est un
2: forfait international c'est, c'est ça c'est un forfait international
1: ouais. notamment euh, pour le, le Canada, entre autres, et moi, je n'avais pas pris ce forfait-là parce qu'il coûtait 30 euros. Je me suis dit bah je n'en ai pas l'utilité. Donc, j'ai gardé mon forfait français et j'ai pris un forfait chez Virgin Mobile
2: parce oh que bon. Virgin
1: a la, a la particularité d'être, de couvrir l'ensemble du pays et surtout d'être beaucoup moins cher
2: alors, on n'est pas là pour faire de la pub, oh mais fait des comparatifs. Il <rire> y, y a certains ouais, forfaits qui sont effectivement c'est... un peu plus mmh. euh, avantageux que d'autres pour ces situations-là. Surtout si euh, mmh. on est amené à, à voyager à l'intérieur du pays. Parce oui. qu'effectivement, comme tu l'as dit, bah, certains forfaits sont très, très limités géographiquement parlant. Euh, ouais. Moi, je sais que j'ai eu longtemps des, des forfaits qui couvraient uniquement Toronto, Intramuros. Et dès qu'on sortait, même à Scarborough, on ne captait plus.
1: Et les prix sont aussi très chers pour, euh, pour certains aussi forfaits. Ouais. Oui,
2: absolument, absolument. Euh, et puis, ce que peut-être on peut rappeler pour les gens qui viennent d'arriver, c'est que vous allez avoir la surprise parfois de vous rendre compte que votre téléphone euh, européen ou africain ou autre ne fonctionne pas ici parce que les, les réseaux ne sont pas les mêmes et donc mmh. euh, elle ne va pas for- forcément fonctionner avec des opérateurs locaux, donc vous allez être euh, obligé de racheter un téléphone.
1: Oui, il faut bien vérifier. Il y a une condition dans les paramètres du téléphone. Alors, je ne sais plus lesquels exactement, euh, mais en effet, il faut vérifier que le téléphone peut également fonctionner sur d'autres réseaux internationaux. C'était le cas du mien, donc j'ai pu le garder. Euh, mais là, je ne sais plus quel, quel intitulé dans les paramètres il faut vérifier.
2: Euh, de, de toute cette période, puisque tu es arrivé en octobre, donc tu as eu le temps déjà de, de bien te familiariser avec le pays, mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des principales galères, des principales difficultés que tu as rencontrées Qu'est-ce qui t'a paru le plus complexe à, à surmonter est-ce que, est-ce que tout s'est passé globalement assez simplement Parce que souvent, les gens en arrivant sont nécessairement un petit peu paniqués, beaucoup de démarches en, en peu de temps à effectuer.
1: Euh... Ben, dès le début, mes démarches elles avaient été faites. Donc là-dessus, euh, j'étais rassurée. C'était surtout en fait, l'arrivée à Toronto qui a été la plus difficile.
2: Alors, ben, raconte-nous ouais. tout ça. <rire> Donc, tu es restée combien de temps à Montréal
1: Alors, Je suis restée une semaine et demie à Montréal. Je, je suis restée un mois et demi à Québec dans un volontariat. Okay. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé en échange du, de, des repas et du, du logement. Et du logement. Euh, je suis ensuite arrivée en Ontario où j'ai passé les fêtes de, les fêtes de fin d'année dans, chez un couple de retraités dans le Muskoka, dans le plein de campagne, Donc, c'était ah, très, très chouette. Hein. Et ensuite, donc, arrivé à Toronto en janvier, début janvier. Et là, oui, grosse déprime parce qu'on arrive en ville. Il n'y a plus de neige. Moi, j'adore la neige. Il <rire> fait froid. <Non. rire> et il faut trouver un logement et un travail pour moi moins tenir jusqu'à l'été. C'était mon objectif.
2: Et donc. on le sait, à, le, à Toronto, les logements sont particulièrement onéreux, Surtout que là, tu es arrivé à la période la plus, euh, la, le pic de la... Euh, de la folie euh, de, de l'immobilier oui. euh, le, les prix euh, des locations sont élevés comme jamais dans la ville Rennes en ce moment euh, il faut bien le rappeler pour euh, celles et ceux qui viennent d'arriver euh, il vous faut tenir et donc il vous faut trouver un travail très rapidement si vous voulez rester parce que sinon euh, ça va être compliqué
1: et même trouver un travail euh, qui paye suffisamment pour pouvoir trouver un logement et pouvoir se nourrir à côté c'est quand même pas évident non plus ouais. Et moi, ce que j'avais fait en arrivant, pour économiser des sous, j'ai fait du volontariat en auberge de jeunesse. C'est-à-dire que je travaillais environ 20, entre 20 et 25 heures par semaine pour l'auberge de jeunesse. Et en échange, j'avais le droit au petit déjeuner et un lit.
2: Ah, ça, c'est un bon plan pour, euh, effectivement, oui. Euh, oui, oui. allier l'utile à l'agréable et se faire aussi une première expérience. Parce que souvent, euh, ce que les nouveaux arrivants ne savent pas forcément, c'est que bah, pour trouver un emploi... On demande souvent une première expérience canadienne que l'on n'a pas. Donc là encore, on tourne un petit peu en rond. Euh, et euh, les réflexes que tu as eus, je pense, étaient les, les bons, c'est-à-dire euh, ne pas hésiter à faire du volontariat, donner de son temps. Euh, en mmh. échange, on obtient souvent euh, effectivement beaucoup de choses et, et cela crée une première expérience, des référents que l'on oui. pourra ensuite donner pour euh, d'autres emplois.
1: Et travailler l'anglais aussi, par ailleurs, parce que j'étais avec ouais. des, des collègues anglophones.
2: L'anglais était, euh, était un challenge pour toi oui. Tu as le sentiment que c'était, euh, euh, c'est arrivé assez vite euh, Essaye de nous rassurer un petit peu. Là. <rire>
1: je suis arrivée, allez, on va dire euh, au Canada, donc à Montréal, avec un niveau B1. Okay. Mais un, peu, un petit B1, je trouve. Euh, tu ne te sentais
2: je, pas très à l'aise Je ne me, t- euh... me sentais
1: pas très à l'aise en anglais. Mais quand j'ai commencé à faire du LPX en Ontario... Euh, je suis partie dans une famille canadienne, Alors, j'ai fait un autre elpique qui était horrible, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, ouais. dans, une, dans une famille canadienne, où là, je me suis retrouvée avec une japonaise et une chinoise qui ne parlaient pas un mot de français. Ouais. Et ouais. avec un couple de canadiens qui me donnaient des, des choses à faire, donc ils me donnaient des consignes. Il il fallait les entendre en anglais. Et le fait de discuter en plus avec les autres filles qui ne parlaient pas un mot de français, bon, on travaille son anglais. On fait des progrès. puis, des fois, je regardais sur mon téléphone si c'était bien la bonne, la bonne syntaxe grammaticale, si c'était la bonne conjugaison. Donc, on apprend petit à petit, on apprend du vocabulaire. Et en effet, je suis arrivée à Toronto en ayant déjà des, plutôt de bonnes bases en anglais, encore un peu fragiles, mais je pouvais commencer à tenir une conversation. Et ensuite, petit à petit, en anglais, eh ben, on commence à faire des rencontres avec des pers- des, ses collègues anglophones. Euh, je fais des événements pour peut-être en parler plus tard, mais pour travailler l'anglais pareil. Oui, alors voilà.
2: justement, peut-être euh, un autre des, des conseils euh, qui sont intéressants là, à relever de tout ce que tu dis, c'est euh, la démarche qui a été la tienne, d'arriver seul et ouais. de ne pas chercher nécessairement tout de suite, en tout cas à trouver des francophones, des compatriotes, euh, pour euh, se sentir plus à l'aise. On a parfois ce réflexe-là. Et ce n'est pas comme ça qu'on va forcément améliorer son anglais. Au contraire, euh, s'immerger complètement, c'est la manière la plus rapide, de, peut-être un peu douloureuse au début, mais Alors, la plus rapide pour, euh, pour apprendre.
1: Et pour ça, je trouve que c'est le conseil que je voulais donner. Quand on arrive au Canada, qu'on ne maîtrise pas trop l'anglais, qu'on n'a aucune expérience, euh, le, volontariat, <coughs> ouais. pardon, le ouais. volontariat est une très, très bonne chose. Mais vraiment.
2: Vraiment une bonne école.
1: Vraiment une bonne école. Parce qu'on est avec déjà des locaux. On a une première expérience, on va dire, Professionnel, si on peut dire, même si on fait du ménage, ça reste une première expérience canadienne. Et on travaille l'anglais, évidemment, puisqu'on est en... directement avec des locaux. Donc là, on n'a pas le choix, en fait.
2: Et il y a aussi cette bienveillance <coughs> vis-à-vis de gens qui viennent de l'étranger de partout dans le monde. Toronto, on le sait, c'est une mmh. ville très, très multiculturelle avec des gens qui ont euh, mille et un accents, qui ont des maîtrises de l'anglais très variables. Mmh. Et donc, euh, ce... ce... Cette différence de niveau fait que les gens sont en règle générale assez compréhensifs, il me semble, et sont relativement bienveillants par rapport à, à cette maîtrise de l'anglais.
1: Oh, ça dépend. <rire> <rire> et je, je suis tombée une fois sur une personne qui n'était pas très bienveillante et c'était en auberge de jeunesse.
2: Euh, c'est l'exception qui confirme mais la règle. C'est l'exception
1: qui confirme la règle, mais le reste, oui, la plupart des gens sont, sont bienveillants quand on, apprend, quand on essaye d'apprendre l'anglais, voire même la plupart des Canadiens essayent de parler français. Ouais. Et ça, plusieurs fois, je l'ai vu.
2: Et oui, même ici à Toronto, bah, on, on rappelle quand même que le français, c'est une des deux langues officielles au pays oui. et que historiquement c'est très important pour les Canadiens qu'ils l'apprennent au collège, au lycée quand même régulièrement, même si la plupart nous disent qu'ils ont tout oublié au bout de quelques, <rire> <rire> de quelques mois ou quelques années après leurs études. Euh, mais il y a quand même aussi cette, cette sympathie en règle générale pour le français. Euh, est-ce que tu as des conseils ou des... Euh, des trucs pour euh, justement améliorer la langue ou des endroits où tu as trouvé que tu as, tu as eu de l'aide euh, pour euh, améliorer ton anglais. Est-ce que tu as pris des cours toi
1: Non, du tout. Non. Non, non, euh, moi, je ne suis pas faite pour euh, rester assise sur une chaise et à travailler sur des workbooks. Euh, non, non, moi, le, pro, le gros problème que moi, j'ai, c'est d'entendre l'anglais. Et donc, la meilleure chose, c'était de discuter avec des gens et de les entendre parler anglais. Ouais. Donc, en effet, j'ai fait des événements gratuits, donc, comme Happy Language Hour, euh, où il y a beaucoup de personnes qui viennent pour pratiquer l'anglais, mais aussi l'espagnol, le japonais, le chinois, l'hindi, enfin... Mm-hmm. Pléthore de langues, le français, évidemment, donc il y a vraiment moyen de travailler son anglais, voire même d'autres langues. Il y a d'autres événements aussi liés aux, langues, euh, aux échanges de langues, mais alors là, je n'ai plus du tout les noms, mais vous pouvez les retrouver sur Meetup, en fait, ce sont des, des Meetup qui sont gratuits, il y a juste à s'inscrire. Et, euh, et c'est une bonne chose, je pense, pour pratiquer l'anglais. Et évidemment, faire des Meetup, c'est-à-dire sur des de, de l'art plastique, de la cuisine... Euh, ou toute autre activité qui vous parle, c'est une bonne, un bon moyen aussi de pratiquer l'anglais. Moi, j'ai fait de la course à pied, et ça aussi...
2: Et de socialiser de aussi. Socialiser, de, de, de Donc, du coup, de rencontrer
1: ouais. des gens. Du volontariat, moi, j'ai fait du volontariat pour un festival de cinéma. Pareil, on m'a donné des consignes. Donc, il fallait être attentif aux consignes, donc à l'anglais, parler.
2: Oui, parce que et c'est vrai que, euh, bon, nous, on est français, toi et moi, d'origine, et, et, et beau, pour beaucoup de pays... On apprend l'anglais souvent beaucoup par écrit oui. et on se rend compte à quel point, lorsque l'on arrive ici, finalement, même si on a un niveau d'anglais qui est relativement correct, euh, à l'oral, on a des difficultés parce que tout va vite. Euh, on a du mal à s'exprimer, même si on comprend les choses, on a du mal à répondre parfois. Euh, et donc, les conseils que tu donnes sont excellents les meet-up, les, les groupes de rencontres, surtout autour euh, bah, d'une passion qu'on peut avoir déjà en arrivant. Euh, Est-ce que ça va motiver pour. Oui. Euh, euh, améliorer pour apprendre et, et se faire des relations qui peuvent aussi euh, parfois aussi nous aider à être, être durable
1: il y a un échange euh, culturel extraordinaire on, s- on arrive en tant que français certes mais on se rend compte que les difficultés ne concernent pas que nous mais l'ensemble des personnes qui viennent en tant qu'immigrants au, au Canada
2: et ça c'est rassurant aussi ça fait du bien pour le moral euh, donc toi tu es arrivé en début d'année là, en, plein, en plein hiver oui. euh, dans le froid, dans la ville euh, j'imagine quand même que ça faisait beaucoup de, de difficultés. Euh, on, on le dit aussi très souvent, c'est vrai pour euh, toutes tout les émissions qui parlent aux, aux nouveaux arrivants, euh, même si on a une expérience professionnelle de, de nombreuses années, même si on a un niveau euh, dans une spécialité, euh, on est bien souvent obligé de repartir à zéro, de faire quelque ouais. chose de très différent de ce qu'on faisait euh, dans notre pays d'origine et euh, de remonter progressivement les échelons. Alors ça peut être relativement rapide quand même, hein, mmh. il, faut, il faut le dire. Mais euh, est-ce que tu, as, tu, tu, tu es passé par là, tu es passé par ces cases de petits boulots euh, comme ça pour euh, essayer de, ouais. euh, bah, de travailler tout simplement, de faire une expérience et de gagner de l'argent
1: Ah oui, mais j'ai, bah, j'ai commencé euh, comme dishwasher. Ouais. Donc ça c'est, c'est rude parce que quand vous dites j'ai un master 2... En sciences humaines et je me retrouve J'ai, j'ai été professeur en France, comédienne. Je m'occupais de la communication des troupes de théâtre. J'étais présidente d'association. Enfin, je veux dire, euh, j'avais un certain réseau aussi à Paris. Ouais,
2: ouais. Donc, moralement, là, se retrouver moralement tout seul plus... dans
1: une ville qu'on connaît pas, avec aucune activité et dishwasher dans un restaurant, même des si la place donc, était sympa. Faire
2: la, faire la plonge, la, faire c'est, la
1: ouais. c'est rude et en effet, mais Premier jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie
2: Est-ce qu'on a. Ouais, euh... partir, même
1: mes parents n'étaient pas au courant. <rire> il, y de...
2: il y a besoin de passer un cap de quelques jours, ouais. de se refaire un peu de réseau social aussi, j'imagine.
1: Et il y a ça aussi. Donc ouais. le fait qu'on gagne de l'argent, déjà, ça rassure. On ouais. dit, bon, bah, on a trouvé un boulot. Ce n'est pas le meilleur, mais on a trouvé un boulot, c'est déjà ça.
2: Ça t'a paru simple à trouver, euh, malgré, les... malgré les différents euh... obstacles qui peuvent se présenter en tant que nouvel arrivant, euh, le... oui et la non, langue,
1: etc. Oui, parce que je pas. Je, je ne suis pas bilingue hein, encore un peu aujourd'hui, donc là-dessus, ça a été difficile de trouver un boulot qualifié et puis surtout sans expérience professionnelle à ouais, Toronto. Ouais. Mais j'ai trouvé assez rapidement sur un groupe Facebook de francophones, il euh, faut juste être très réactif.
2: Ouais, ouais les réseaux sociaux, on, on peut, le, très, on très peut le dire, ça marche bien là-dessus. Voilà. Euh, et puis, euh, on en parlera plus tard aussi euh, bah, m- pour tout un tas de choses. Le, le marketplace de Facebook pour acheter, des, euh, pour acheter des meubles et des choses comme ça oui. euh, à moindre coût. C'est quand même aussi des, des petits trucs et astuces qui sont importants, je pense. Euh, mais effectivement, euh, les réseaux sociaux, c'est, c'est assez efficace.
1: Oui, là-dessus, oui. Pour, euh, bah, là, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, du coup, mon, mon premier emploi, mon deuxième emploi, mon troisième emploi également aussi. Enfin, j'ai, wow. j'ai tout trouvé par Facebook. <rire> euh, oui, mais, non, Merci, c'était... Mark Zuckerberg. Merci, oui. <rire> euh, mais non, non, ça a été très dur. Et puis de se refaire un réseau social, une nouvelle activité. Donc, je suis assez réactive. Ouais. Et j'ai repris un peu de mon expérience d'improvisatrice à Paris en disant que tout ce que j'ai trouvé en improvisation, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Hmm. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve à Toronto, c'est la même chose.
3: Ouais, et ouais.
1: j'ai épluché Facebook, pour le coup, euh, sans faire de la pub, euh, pour trouver euh, bah, des événements, que ce soit avec des francophones, pour trouver une troupe d'improvisation. Euh, donc, je me suis inscrite à des pages culturelles, francophones déjà. Pour me ra- en fait, c'est bien aussi de parler l'anglais et de rencontrer des anglophones. Mais la sphère francophone, malgré tout, elle rassure. Parce qu'on a déjà... La même culture, que ce soit en termes de blagues, d'humour, euh, mais évidemment de langue. Et pour traduire ses pensées, ses émotions, bah, utiliser le français, ça devient vraiment pratique. Et le fait de rencontrer d'autres francophones qui sont passés par là, ça rassure énormément. Et c'est ce que j'ai fait dès mon arrivée quasiment euh, à Toronto, d'autant plus que je déprimais euh, sévèrement à ce moment-là. <rire> euh, je, j'ai trouvé une troupe d'improvisation francophone j'ai trouvé des événements entre francophones. Euh, et aussi une place euh, de, de création, euh, de stand-up, on va dire, euh, francophone. Et donc, ça rassure, je me suis un peu retrouvée à dire dans mon univers à nouveau.
2: Mais tu peux citer les noms là, de tout ça pour nos auditeurs, ben, parce que je suis impro- paraît, sans faire la pub, mmh. on, va, on va en parler un petit peu quand même. Ben, je suis
1: improvisatrice à la LIF de Toronto, donc la Ligue Improvisation Francophone de Toronto, ouais. qui est l'unique troupe d'improvisation francophone de Toronto. C'est ça euh, je fais partie aussi de Franck donc qui est une ah. scène ouverte en fait francophone, donc là vous pouvez faire ce que vous voulez de, si vous avez envie de faire de la poésie, vous faites de la poésie si vous voulez faire du chant, vous faites du chant Enfin, voilà. euh, tout, sauf de la danse, parce que la scène n'est pas faite pour. Il
2: n'y a pas assez de, de la peinture. Il <rire> a encore même de la peinture. Ah, peut-être qu'on pourra leur suggérer. Oui, ouais. ouais, ouais. ouais, en effet. Euh, ben, merci pour ces euh, premiers conseils. C'est si mmh. on va marquer une courte pause et puis on va poursuivre euh, un peu plus dans le détail, justement, de, de euh, partage d'expérience, de retour d'expérience, de bons conseils que tu peux prodiguer pour celles et ceux qui arrivent, qui sont en train d'arriver, qui s'installent, posent leur bagages et, et euh, se trouvent parfois un petit peu submergé par tout ce qu'il y a à faire. On y arrive quand même.
3: Où es-tu allé, ma confiance Es-tu parti avec ma compétence J'aurais pu être mieux que je le suis. Malheureusement, j'ai perdu mon ami. J'aurais pu être un pilote J'aurais pu faire voler des avions Mais quelque part, elle est partie Me laissant pour être ce que je suis Où es-tu allée, ma confiance? Es-tu parti avec ma compétence? J'aurais pu être mieux Je le suis Malheureusement J'ai perdu mon ami J'aurais pu être un acteur J'aurais pu être star du cinéma Malheureusement Elle m'a quitté Je pleure puisqu'elle n'est plus là Où es-tu elle est ma confiance Merci avec ma compétence J'aurais pu être mieux que je le suis
2: Malheureusement
3: j'ai perdu mon ami Malheureusement, j'ai perdu mon ami.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM 1051.
2: Après une courte pause, on est de retour dans Bienvenue à Toronto. La deuxième partie de l'émission consacrée aujourd'hui aux PVTistes et au PVTisme. Je ne sais pas s'il y a euh, ça dans le dictionnaire PVTisme, mais euh, Programme Vacances Travail, c'est la définition euh, de ce type de visa ouvert pour euh, deux ans, depuis euh, plusieurs années. Avant, c'était un an, je crois. Euh, Ouvert donc. euh, beaucoup de francophones et français surtout. Français, oui. belges, suisses, non. non pas belges Non, les plus belges, belges, c'est juste un, non. Ah, belges, c'est juste un, non, mais oui. voilà, le, le programme existe encore. Oui. Euh, et on peut partir évidemment au Canada, partout dans le pays, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce visa, on peut euh, aller explorer, visiter et travailler euh, aussi bien au Québec, en Ontario qu'en oui. Colombie-Britannique, partout où on le souhaite. Euh, le PVT, le permis, existe aussi pour d'autres pays, je crois qu'on peut partir en Australie, au Japon. Oui, également. Euh, ouais, ouais. Euh, Cécile, on est toujours avec toi pour euh, passer à travers ton expérience euh, et essayer d'en tirer des, des conclusions pour nos auditeurs qui viennent d'arriver et qui euh, bah, se posent certainement pas mal de questions. Il euh, y a beaucoup de démarches administratives, on a essayé euh, d'en survoler un certain nombre. Euh, quels sont les principaux défis que tu, dont tu te rappelles maintenant, toi qui es là depuis quelques temps euh, Quels sont les, les, grands, les grands moments, les, grandes, les grands défis que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter euh,
1: Les défis que j'ai pu rencontrer, le premier, c'était un Elpix qui s'est très mal passé et... Euh, alors, Epix, c'est, c'est quoi EPIC. Autres, Alors, ce hein. qu'on appelle Epix, en fait, c'est le volontariat. Donc, ça, on appelle ça aussi soit du woofing ou alors du workaway. away. Ouais. Euh, ce sont les sites, en fait, qui mettent en lien des personnes qui veulent donner de l'aide et des hôtes, euh, des hôtes, pardon. Et donc, on, ces sites-là, on, met en, on, on les met en relation. Et puis, si on a envie de partir, je ne sais pas, moi, imaginons à Toronto euh, pour euh, trois semaines, et eh bien, on peut être en relation avec un hôte et euh, les sites comme Workaway ou Elpix les mettent en, les mettent en relation, ça, C'est
2: ça, donc on est, on est hébergé chez voilà. l'habitant et en échange, on, on fournit un, une aide.
1: Voilà, donc là, le principal défi, c'est que c'était, c'était dur parce que la personne qui nous a reçus ne nous parlait quasiment pas. On travaillait tout le temps. Wow. Euh, la maison était vraiment sale et je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Donc là, il a fallu serrer les dents pendant une dizaine de jours. J'étais pas toute seule, heureusement. Mais ça, ça a été très dur. Le, ensuite, le principal défi, bah, c'est arrivé à Toronto. C'était de trouver un logement et un travail, ouais. de se refaire un réseau d'amis. Et ça, par contre, c'est très dur.
2: Alors, enfin, juste, pour dur. Revenir, juste pour revenir, excuse-moi de t'interrompre, Cécile, mais juste pour revenir sur les pics. C'est, on, on entend parfois des histoires euh, à faire froid dans le dos autour de, de ce genre de choses. Également, euh, tout simplement, des gens qui sont logés très mal dans la ville reine. Euh, euh, qui se retrouvent avec des chambres euh, trop petites, trop ouais. bruyantes, euh, trop sales. Et, et on a l'impression que parfois, il bah, n'y a pas beaucoup de contrôle euh, de la part euh, de la ville ou de la part euh, des autorités autour de, autour de ces choses-là. Est-ce que tu sais si, euh, par exemple, les, les EPICS, là, ce type de... Euh, de, de prestations, on peut, on peut faire appel à quelqu'un euh, si y a un problème. C'est...
1: Là, ce sont vraiment les sites internet euh, qui gèrent ça. Ensuite, pour cela, il faut vraiment lire les commentaires, déjà lire la description. Que demande la personne mmh. en euh, mmh. échange de 20 heures de travail Que demande la personne mmh. Est-ce qu'on est d'accord avec ça Est-ce qu'on est d'accord de faire du ménage chez quelqu'un pendant 20 heures Ensuite, quand on contacte la personne, parce que voilà, j'ai envie de rester trois semaines à Toronto, je suis capable de faire du ménage, la cuisine pour 20 heures par semaine, ça me laisse le temps de visiter la ville. OK. On contacte la personne et vraiment mettre les choses au clair avec elle. Est-ce que j'ai deux jours de congé Est-ce que je peux prendre une après-midi pour aller visiter la ville Est-ce que vous voulez que je sois là tous les soirs Ou est-ce que certains soirs, je peux rencontrer d'autres personnes Enfin, voilà, c'est vraiment se ouais. mettre au clair là-dessus dès le départ. Et si ça se passe mal... Et eh ben on n'est lié par aucun contrat. Donc, à un moment donné, si ça se passe mal. On prend ses affaires et on s'en va. C'est
2: ouais. ça aussi. Euh, il faut éviter le, l'esclavagisme <rire> passé. Oui, oui. C'est euh, vraiment qu'on peut hyper vraiment important. Parce se, se retrouver dans des situations un peu délicates. Hein.
1: L'avantage ouais. de Toronto, c'est qu'on est en ville. Ouais. Euh, quand vous faites euh, du chien de traîneau, par exemple, dans le fin fond de l'Ontario ou du Québec, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Mm. Euh, là, vous êtes isolé. Si vous n'avez pas de voiture et que ça se passe mal et que vous avez envie de partir, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Je vois, je vois. Alors, c'est quand même bien euh, pour euh, vous, chers auditeurs, de vous informer un tout petit peu sur euh, les lois euh, locales quand vous arrivez euh, à Toronto ou ailleurs, euh, les droits aussi euh, que vous avez en tant que travailleur euh, et les règles de conduite principales. Euh, Mais là aussi, bah, on on peut chercher de l'aide. Euh, évidemment euh, auprès des autorités compétentes de la ville et puis euh, n'oubliez pas qu'il y a certains organismes francophones comme le Centre francophone du Grand Toronto par exemple qui euh, dispose d'un certain nombre de programmes on n'a pas encore eu l'occasion de les citer, Euh, d'autres organismes également dont on parlera peut-être au cours de cette émission euh, vont pouvoir vous aider dans un certain nombre de démarches Euh, mais là aussi il y a des limites et et parfois on est un petit peu on se sent un petit peu tout seul en tant que PVTiste en tout Au, au premier, les premiers jours, les premiers temps
1: Au premier temps, mais même encore un petit peu après, on va pas se mentir. Euh, les premiers temps, mais par contre, on est vraiment seul. Et donc, il euh, bah, euh, faut pas hésiter à se socialiser, donc euh, à faire soit des meet up ou, ou des événements, des événements qui sont organisés soit entre francophones ou alors entre immigrants. Donc je pense par exemple à langage par exemple. Euh, et pourquoi pas même créer ses propres événements. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Euh, j'ai organisé, par exemple... Euh, un petit, euh, un mini road trip sur, euh, vers l'île Manitoulin et je l'ai proposé à, à d'autres personnes dit voilà, j'ai deux places dans la voiture ah, on ouais. se partage les frais, par contre c'est en mode camping, donc il faut vous poigner une tente, mais je le permets voilà, si vous voulez le faire avec moi euh, vous êtes... Euh, donc on a, rec- on, a, on a pris comme ça une personne qui était arrivée récemment et qui ça s'est très bien passé
2: Tu as le sentiment qu'il y a une solidarité entre PVT, il y a comme les gens qui arrivent et euh, qui, là aussi, sont souvent seuls, euh, ont tendance à euh, facilement chercher, à socialiser, Alors, justement
1: Alors, <rire> moi, je suis sur plusieurs groupes de PBT, notamment Montréal et Toronto, et je vois quand même la différence. Euh, à Montréal, dans quel sens, dans quel sens à Toronto, il y a un peu plus, je trouve personnellement, d'individualisme qu'à Montréal. Peut-être parce qu'à Montréal, tout le monde arrive par Montréal. Mmh. Et peut-être qu'à Toronto, c'est une ville où vraiment les gens viennent ici pour travailler, soit pour se refaire une carrière, soit pour apporter du plus à leur carrière. Ouais. Et c'est vrai que quand on arrive, je vois des gens qui disent « bon, est-ce qu'il y en a qui seraient dispo pour boire un verre ?» Je vois peu de messages à la suite. « Oui, oui, je serais disponible. Oui, moi aussi. Bon. » Je vois pas tellement. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui les contactent ensuite par message privé. Et
2: ouais,
1: là... ouais, mais, ouais. mais ça se fait. Il y a une solidarité quand même.
2: La bah, solidarité euh, entre, entre francophones. Oui, tu le sens, oui. Il y a quand même ressens. une
1: solidarité. Euh, il y a des gens qui posent des questions, on leur répond. Euh, moi, je suis sur plusieurs conversations euh, WhatsApp avait... ou en échange des, des, des informations, où on essaie de se créer des sorties entre nous.
2: Et la vie sociale euh, et, et au-delà culturelle à Toronto, tu, tu as été euh, surprise, tu as été euh, euh, heureusement surprise ou, ou au contraire tu as trouvé que euh, ça manquait peut-être Comment est-ce que, Quel ah. est ton sentiment là-dessus
1: Moi je suis arrivée en hiver, donc euh... <rire> aspect culturel, c'était un, peu, se un mettre petit peu sport compliqué, ouais. ouais. Um...
2: Côté théâtre, je reconnais que,
1: que suis pas encore allé, euh, je n'y suis pas encore allé voir des pièces de théâtre, mais il y en a, et il ne faut pas hésiter à aller, à aller les voir. Il y a les musées.
2: On peut parler du Théâtre français de Toronto, bien sûr. Il y a sûr. le Théâtre
1: français de Toronto. Vous avez la troupe des Indisciplinés, qui est une ouais, troupe francophone. Ouais. Il y a aussi deux autres troupes euh, francophones de théâtre et de danse. Euh, et puis, puis après, il y a du théâtre angl- anglophone, évidemment. Hein. Vous avez le théâtre de Passe-Muraille. Vous avez euh, pas mal de théâtre anglophone.
2: Et on peut citer, évidemment, toutes les les scènes ouvertes... Euh, Exactement, qui existent, voilà, de
1: culturelles euh, ouais. qui, qui existent. Et en ouais.
2: français, l'Alliance française organise aussi en français, régulièrement l'Alliance des française, choses. Oui. Ouais, ouais. Euh, mais... Après, c'est
1: surtout en été où il y a beaucoup, beaucoup d'événements et de festivités. Ouais.
2: Qu'est-ce qui t'a plu alors Quels, 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 quels événements ou quels uh, uh, éléments culturels t'ont séduit dans la ville reine uh, Peut-être pas à ton arrivée, mais dans ces mois d'été qui ont suivi.
1: En fait... Suivi pour le moment, enfin euh, celles qui m'ont séduite, euh, j'ai un peu de mal à faire mon choix, je dois bien l'admettre. Mais ce qui m'a interloqué, c'était... Euh, ça s'ouvre en fait comme une fleur. Ça veut dire qu'au mois de mai, il bah, y a tout explosé, il y a plein vêtements qui se mettent en place. Euh, vous avez euh, plusieurs festivals par communauté, si on peut dire. Vous avez euh, Little Portugal Taste Festival, mm-hmm. euh, Little Italy Taste Festival. Vous avez bientôt, je crois, euh, Indian Festival, enfin Indian Taste Festival. Vous avez le festival de la Jamaïque, de, euh, des Caraïbes, ouais, énormément carabana. de choses.
2: Et, et, tu, et tu parles de, de Taste Festival, des festivals de, de nourriture. Oui, euh, mais Nous bon. autres Français, on, on aime ça particulièrement. Du point de vue euh, culinaire, du point de vue gastronomique, tu as été séduite là aussi euh,
1: Oui et non, pas trop, là, pour le coup. Il <rire> <rire> euh, y, y a des petits restaurants qui peuvent être sympa, mais en fait, il faut, il, faut, il faut explorer et accepter de faire euh, des, des erreurs. J'ai, j'ai quand même découvert de, des coins très chouettes euh, à Toronto, mais il faut explorer. Et des fois, il faut dire bon, bah, là, c'était pas terrible, je reviendrai pas. Ou là, c'était vraiment chouette et c'est une bonne adresse.
2: Il y a des quartiers que tu conseilles ou qu'au contraire, tu te déconseilles euh, pour les nouveaux arrivants
1: euh, Je trouve que Blue Street, la rue Blue Street est très chouette. Blue Street West, c'est vraiment sympa. Ouais, ouais. Euh, pas très loin de la radio pas <rire> très loin de la radio, non il y a, vous avez Corianton, il y a Midtown il y a plein de petits euh, cafés, restaurants, de coffee shops, euh, aussi d- d'espaces de travail,
2: j'en quand même parce qu'il y a quand même moyen justement de découvrir pour euh, ceux qui euh, arrivent, n'ont pas forcément une culture euh, gastronomique aussi mmh. large, aussi élaborée effectivement, euh, y a, on a le sentiment quand on arrive à Toronto que tous les toutes les gastronomies, ou presque, sont représentées ouais. à travers euh, différents restaurants et, et, et il y a moyen, effectivement, d'avoir euh, des découvertes extraordinaires.
1: Oui, oui, j'ai entendu parler, alors je n'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu parler d'une fusion cuisine sud coréenne et mexicaine par exemple il
2: mmh, y a déjà un restaurant comme ça pas très loin de chez moi que je me dis toujours de que je devrais <rire> essayer ça fait un peu peur en même temps mais il faut être, faut être il faut être curieux je euh, pense qu'à Toronto il faut être, il faut être voilà, curieux voilà c'est ça c'est ça euh, autrement pour les pour les quartiers pour terminer est-ce qu'il y a des quartiers que au contraire là tu déconseilles qui seraient euh, potentiellement euh, dangereux ou, ou autre euh, à, Genre, ta, à ta je, connaissance je
1: n'en vois pas peut-être euh, Liste avec Cabbage Town. je trouve que ce coin, il est mignon comme tout, mais il y a pas mal de...
2: Oui, autour de Moss Park, les choses... Les... Voilà, ouais. il y a
1: quand même pas mal de community center qui, et de salles de shoot. Mm. Euh, donc, en effet, la nuit, ça peut ne pas être rassurant.
2: Tu as été, tu as été euh, surprise par euh, cette omniprésence de la drogue dans les rues, là, la soir euh,
1: J'étais surtout omniprés- surprise par euh, l'omniprésence de magasins de drogue. Ouais. Et en effet, de voir des, des gens qui sont SDF, mais pas agressifs, on se demande en effet que la drogue euh, agit sur cette espèce de, de non-agressivité, parce qu'ils sont complètement shootés, ouais. euh, mais oui, ça surprend. Et l'odeur aussi, surtout.
2: Alors, il faut quand même aussi euh, voilà, avoir ça en tête quand on arrive. On d'un coin, coincé, oui. Mais, mais euh, encore une fois, euh, souvent moins dangereux qu'un petit peu surprenant au premier abord. Il euh, n'y a pas vraiment de mauvais quartier à Toronto. C'est une ville quand même relativement ouais. sûre, il faut le dire, même si depuis quelques années, euh, malheureusement, les choses se dégradent peut-être un petit peu. Euh, je crois que dans le nord, là, du côté de Jane and Finch, il y a des, des quartiers qui sont moins bien fréquentés. Euh, où il peut y avoir peut-être quelques, quelques gangs, quelques euh, règlements de compte un peu plus violents.
1: J'ai entendu oh. parler aussi de Skybro, mais là, je n'y suis jamais allée, donc je, je ne peux pas confirmer ou infirmer les faits.
2: Voilà, mais dans mmh. le centre-ville, euh, on, peut, on peut le dire, on se sent plutôt euh, en sécurité en règle générale. Ben,
1: moi, je viens de Paris, euh, je suis une femme, et je reconnais que je me sens beaucoup plus safe à Toronto,
2: ouais.
1: euh, quelle que soit la tenue que je porte.
2: Ça, c'est intéressant aussi euh, de, de, le, de le dire, euh, même si bon, le sexisme existe comme partout, oui. euh, le racisme et les discriminations aussi. Mais euh, euh, on, on se sent peut-être un petit peu plus à l'aise de ce côté-là aussi. Oui, oui. Ouais. Alors, pour euh, les nouveaux arrivants aussi, évidemment, on, on doit s'apesantir un peu plus longuement sur le logement. Le logement euh, qui, euh, à Toronto, est un véritable casse-tête, quand ça nouvel arrivant ou pas, d'ailleurs. Mais encore plus quand on vient d'arriver. C'est tellement... Euh, cher et recherché que parfois, on a l'impression que on, juste pour visiter euh, un logement, ben on cherche le Saint-Graal. Mmh. Euh, beaucoup font le choix au départ. En tout cas, ce n'est pas vraiment un choix. D'ailleurs, ça s'impose à nous de, de vivre en colocation. Est-ce que ça a été ton cas
1: Oui, je suis en colocation, dans ouais. une grosse colocation.
2: Une grosse colocation avec beaucoup de personnes d'horizons de, de variées comme ça. qui euh, ouais, viennent, ouais, elle,
1: euh... est, elle n'est pas chère, elle est très bien située, mais c'est vrai que nous sommes cinq. Ouais. Euh, pour une salle de bain.
2: Alors, avantage, inconvénient, deux mots que pour toi, Cécile. <rire> de la colocation Oui, ouais, c'est, bah, ah bah, c'est Pas c'est... cher, tu l'as dit, ça c'est pas bien, cher, bien placé. Pas
1: cher, très bien situé. Je suis sur Blue Street, à 5 minutes d'une station de métro, ah, 5 minutes c'est... d'un bike share.
2: Ça c'est rare euh, et, c'est... et précieux à Toronto. Ah hein.
1: oui, oui, mais je suis à 20 minutes, on va dire, du, du downtown, y a tout Sien Tower et tout ce qui l'entoure. Donc, à vélo, j'entends, donc je suis très très bien placée. Mais en effet, on est cinq. Euh, on partage une salle de bain à cinq.
2: Ouais, <rire> ça, c'est un peu plus dur. Euh, et on se sent... De l'organisation.
1: Finalement, voilà, on se sent finalement pas toujours euh, chez soi. J'ai la chance d'être tombée sur une colocation qui est quand même tranquille, euh, relativement propre. Ouais. Et ça, je sais que c'est très rare. Enfin, c'est rare. C'est, c'est pas souvent <rire> qu'on, en, qu'on en trouve. Euh, donc, les j'ai gens, la chance les... d'être tombée sur cette colocation quand même.
2: Les, 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 les nouveaux arrivants ont parfois le sentiment qu'eux viennent pour travailler avant tout, pour développer leurs euh, compétences mm. linguistiques et, et professionnelles, et euh, ont l'idée qu'une colocation, c'est forcément euh, un groupe de jeunes étudiants bruyants et couche tard. Est-ce que c'est, c'est toujours le cas Non, ou est-ce
1: que... j'ai l'impression. Alors ça, c'est un peu l'image que l'on a en France. <rire> euh, peut-être même encore un peu à Montréal, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français à Montréal. Mais ici, on est quand même dans une zone, dans une zone anglophone. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Là, dans ma coloc, c'est chacun fait sa vie.
2: C'est relativement euh, On ne choisit pas organisé. nos colocataires,
1: c'est la personne qui tient la colocation, qui fait son choix. Euh, non, 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 c'est... Alors, après, il y a des étudiants, il y a des jeunes professionnels, mais c'est mélangé. Moi, je suis avec une colocation d'hommes et de femmes. Euh, c'est mixte et,
2: et si on veut oui. euh, si on veut organiser une soirée malgré tout et, et faire la fête euh, ça, ça se passe relativement bien ou est-ce que il faut je forcément je n'ai jamais proposé ça ah, okay. <rire> <rire> mais je
1: suis en train de rechercher une autre colocation beaucoup plus petite et j'ai demandé par exemple pour un, j'ai visité un les fameux condos, comme ouais, on dit, ouais. euh, j'ai demandé bah, comment ça se passe quand tu reçois des invités ou pas. Elle m'a dit « Ah non, non, moi, si je veux voir mes amis, je vais, je vais les voir à l'extérieur. » À
2: l'extérieur, oui. Et parfois dans les condos, donc dans les, les tours euh, d'habitation moderne, oui. euh, pour euh, ceux qui ne sont pas familiarisés avec euh, ce vocabulaire, bah, y a, y a, y a, il existe une party room, une euh, salle de oui. fête que l'on peut fait, euh, louer, parfois avec un supplément, hein, il faut payer souvent. Euh, mais qui peut permettre euh, d'accommoder un grand nombre de personnes et là on peut, on peut faire vraiment une belle, une belle réception oui. euh, Juste,
1: donc... je déconseille parce que je sais que quand on arrive on cherche euh, un logement très rapidement et surtout un logement qui n'est pas trop cher il y a ce qu'on appelle les basements ça peut dépanner mais vraiment je, ouais. je les déconseille fortement parce que si vous, avez, si vous allez passer l'hiver vous aurez très peu de lumière ouais. il fait humide, il fait froid même en été et moralement, c'est, c'est difficile. Surtout quand vous êtes en hiver, ouais,
2: ouais.
1: la lumière du jour, elle est quand même beaucoup plus réduite, évidemment. Vous allez cette sensation, en plus, de descendre. Donc, c'est, c'est dur, en fait, de descendre encore plus dans l'obscurité. Les ouais, <rire> <de> bas <battre> plafond. <rire> non, humide, voilà. Donc, froid. vraiment, je, je déconseille euh, ouais. les basements.
2: En effet, c'est un bon conseil <rire> aussi, si on peut, le, si on peut l'éviter, euh, ou alors pour une durée très courte. Oui. Pour ce qui est euh, des détails pratiques pour finir avec le logement, euh, certains euh, peuvent vous demander de payer à l'avance euh, plusieurs mois de logement, ouais. voire un an de logement. Là, il faut, il faut essayer de dire non à hein, tout ça.
1: En fait, même sur Marketplace, on, même Kijiji, c'est un site où on trouve beaucoup... C'est un peu l'équivalent pour les Français, on va dire, du Bon Coin. Ouais. C'est un site où on peut trouver pas mal de, de logements. Petites
2: annonces, des de, petites manière annonces générale, de manière mais, générale. Mais, même ouais. aussi du Donc logement.
1: Marketplace, c'est Kijiji, beaucoup de petites annonces logements. Il faut faire très attention aux arnaques. Ouais. Donc quand vous voyez par exemple un rejoint Facebook en 2023, déjà c'est louche. Euh, quand vous voyez des photos qui sont magnifiques, euh, limite photo de magazine, c'est louche. Ouais. Ouais. Euh, S'il vous demande, euh, oui, il faut payer six mois à l'avance sans rien signer directement, c'est louche, et il ne faut jamais faire ça. Moi, ce que je conseille, si vraiment vous voulez, parce que si vous avez un travail, un credit score, euh, ben, prenez un agent immobilier. Oui. Parce qu'en plus, ce ne sont pas les locataires qui payent, c'est le propriétaire qui paye l'agent immobilier.
2: Excellent conseil, en effet, ça, ouais. ça, ça peut vraiment euh, rassurer. Aider. Qui est
1: reconnu par l'Ontario aussi.
2: Oui, en effet. <rire> tu as bien raison de le, de le souligner, Cécile. Euh, tu as parlé des de marketplaces, de, de la plateforme Facebook, pour ne pas la citer. Tu as parlé de Kijiji. On peut ajouter que bah, pour faire des bonnes affaires et acheter des produits d'occasion, que ce soit mmh. des vêtements, des meubles, des tas de choses dont vous allez avoir besoin, euh, ça peut être l'endroit idéal. Euh, là aussi, il faut peut-être éviter quelques mauvaises... Euh, Mauvaise affaire, mais euh, il ouais, y, y a des alors, choses à planer.
1: Oui, il oui, faut, oui, faut faire attention. La, la, le conseil que je peux donner aussi, c'est sur les groupes Facebook. Il y a beaucoup de... Vous savez, il y a les Français qui arrivent. Il y a surtout aussi enfin, les Français, les francophones qui arrivent et les francophones qui repartent. Mm-hmm. Et les francophones qui repartent, ils vont revendre leurs euh, leur meubles. Et là, ça peut être une bonne affaire. Parce que généralement, en plus, ils les vendent bien moins cher. Beaucoup de meubles sont en très bon état, voire même quasi neuf, parce qu'ils les ont achetés il y a six mois, un an, et là, ils repartent. Donc, c'est peut-être de très, très bonnes affaires. Sur euh, Marketplace et Kijiji, on peut faire de bonnes affaires aussi. Juste faire très, très attention à une chose qui se développe de plus en plus, c'est les punaises de lit, et qui, se, qui peuvent se cacher dans les matelas, les bed canapés, bugs en anglais, ça, ouais, les anglais en ça. C'est,
2: c'est très, très... Et... Alors, ne récupérez pas un matelas sur le bord de la route, non, déjà. Non, voilà. Euh... Donc, si
1: vous récupérez un canapé sur Marketplace, par exemple, ben... Il faut, il, il faut le regarder, mais partout, soulever les coussins, amener, voire même, par exemple, une lampe frontale ou une lampe torche pour regarder s'il n'y a pas des nids qui peuvent se cacher.
2: Tu as eu cette expérience
1: euh, je n'ai pas cette expérience-là, mais euh, il <rire> y a des gens qui ont eu cette expérience. La, la légende urbaine. Se retrouver avec, avec, euh... avec des bad bugs alors qu'on euh, n'avait avait ouais. pas chez soi, ben, ça fait vraiment, vraiment mal au tri.
2: Et c'est très difficile, effectivement, ouais. je crois, de s'en, de s'en débarrasser très, ensuite, très ça difficile. coûte cher aussi, faire si appeler un, un spécialiste. Oui, et puis tout le euh, bah, à la poubelle ouais, aussi. c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment à éviter. Ouais. Là, c'est la fausse bonne affaire. Tu as raison, <rire> <de> la <souligner. rire> Euh, bah, le deuxième volet sur lequel je voulais revenir avec toi, Cécile, c'est euh, pour les nouveaux arrivants qui nous écoutent, PVT, évidemment euh, le volet de l'emploi. Euh, c'est effectivement euh, quelque chose t- qui fait peur parfois parce mm. que lorsque l'on vient dans le pays, à moins qu'on ait déjà trouvé à l'avance un emploi, ça peut arriver, mais c'est assez rare, je crois, d'arriver à avoir un contrat, d'être embauché avant même Surtout d'être sur le pays.
1: Qu'on... Alors oui, déjà, euh, parce que généralement, on n'a pas de signe. Mmh. on n'a pas de, de numéro de canadien sociale. alors vous pouvez prendre un numéro canadien avant mais généralement on n'en a pas mais c'est faisable c'est faisable peut-être pas une embauche mais au moins peut-être avoir une promesse d'embauche mmh. mais il vaut mieux être sur place en effet pour, pour trouver son premier emploi et quand on est PVTiste, en effet trouver un emploi depuis la France ou, ou l'étranger enfin, quand on n'est pas au Canada c'est compliqué hein. ouais, c'est très très ouais. compliqué
2: mais par contre, il existe des salons de l'emploi. Là aussi, il existe des emplois sur les réseaux sociaux. Sur euh, euh...
1: Alors, il y a des salons de l'emploi qui sont organisés. Donc euh, là, il faut surveiller en effet au niveau de soi de l'ambassade française, enfin le consulat canadien, euh, voire même le gouvernement canadien qui peut ouais. organiser ces ouais. rencontres de l'emploi généralement dans le pays euh, d'origine, donc la France ou autre pays européen. Euh, il y a aussi des rencontres d'emploi comme ceux organisés par euh, l'AGEF, qui ont lieu une fois par mois, qui fait des rencontres entre employeurs et futurs, euh, futurs employés.
2: En effet, l'AGEF euh, Ontario, l'association des alumni des grandes écoles françaises. Et on, on va s- rechercher c- cette... Euh, ces c'est re- voilà. Je sais plus voilà. lequel, voilà. Voilà. c'est. À
1: ou AGEC, ou quelque chose comme ça. Et sinon, après, bah, première expérience canadienne, c'est-à-dire d'arriver sur le territoire et puis, de chercher un petit job.
2: Ne pas hésiter, voilà, ouais. à prendre un petit job. Euh... Et à
1: postuler. Bah, à soit postuler, donc, pff, sur Facebook, il y a des annonces qui peuvent passer. Mais sinon, c'est d'aller directement dans les restaurants, euh, de passer la, la licence de vente ou de service d'alcool. Euh, j'en avais deux, donc moi je connais, c'est le smart Sav, et puis il y en a un autre, je crois.
2: Ouais, ça, c'est pour travailler dans la restauration. Ça, c'est pour en travailler dans la
1: restauration, les bars, mais aussi si vous voulez travailler dans une épicerie qui vend de l'alcool, ouais, euh, ouais. il le faut.
2: Et c'est souvent des, des gros employeurs pour les PVT qui viennent d'arriver, là, le domaine de, de l'agroalimentaire oui. en général, okay. et, des, oui. et des bars et des restaurants. Ouais. Et, et ça permet souvent de cumuler aussi parfois euh, plusieurs jobs, c'est-à-dire oui. qu'on peut travailler euh, la journée quelque part et le soir ailleurs. Ben,
1: moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, je travaillais au restaurant le soir et je faisais de l'animation auprès d'enfants euh, l'après-midi.
2: Oui, mmh. c'est ça. Euh, et puis, pour ce qui est des sites Internet principaux, pour euh, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore du tout, bah on peut peut-être citer euh, Indeed. LinkedIn, LinkedIn peut plus pour ouais. des,
1: des emplois beaucoup plus qualifiés.
2: LinkedIn, c'est, ça, c'est ouais. le réseau social professionnel ouais. qui va euh, probablement vous aider une fois que vous avez commencé à avoir une ouais. première expérience. Indeed. Euh, uh, Indeed, pour euh, ouais. trouver un emploi euh, tout, tout confondu. Il les a, boîtes il d'intérim en a, aussi. Il a plein, oui, les boîtes oui. d'intérim, peuvent être très utiles. Euh, Access Employment, oui. euh, des choses comme ça, qui ont aussi des, des emplois parfois pour les francophones. Oui. Hein. Euh, et puis, euh, bien souvent, bah, ça va être des, des emplois de service à la clientèle, parfois. Euh, en ce moment, c'est beaucoup de service à la clientèle. Euh. Ouais. Et, et les secteurs oui. qui embauchent, bah, on peut les citer en deux mots. Évidemment,
1: informatique, si je ne me trompe informatique, pas. Informatique, oui. Service à la clientèle.
2: Le, euh, la banque,
1: la banque l'éducation. Bancaire,
2: l'éducation aussi. Ouais. Oui. Et l'éducation, en tant que francophone, je pense qu'on a aussi une plus-value euh, euh, qui, est, qui peut être peut-être euh, potentiellement recherchée.
1: Alors, euh, oui et non, oui. Euh, pour faire du remplacement, c'est, c'est recherché. Ça, c'est certain. Il y a des écoles privées qui recherchent aussi des francophones. Oui, oui. les et, écoles
2: Montessori, choses comme ça.
1: Euh, oui, mais... Oui, par exemple, Montessori, mais même des écoles vraiment privées, mmh. euh, c'est-à-dire qui ne dépendent pas forcément du, euh, du gouvernement ontarien, on va D'accord. dire. Donc,
3: euh, Alors, toi, prix... Toi-même,
2: Cécile, tu, avais, bah, tu étais professeur, oui. tu avais une, une longue expérience en France, mais euh, pour quelqu'un qui n'a aucune expérience, c'est quand même possible de, de prétendre euh, travailler avec des enfants Est-ce qu'on a le droit déjà
1: Alors, pour les PVTistes, euh, il faut avoir passé une visite médicale juste avant de partir. Okay. Ça coûte 300 euros. Ok. Mais si vous avez l'intention de travailler avec les enfants, c'est primordial. Parce Donc, que sinon, sur aussi, votre PVT, bon ça sera écrit « Interdiction de travailler avec des enfants ». Et ça, on peut vous le demander. Ensuite, moi, je n'ai pas fait de formation. Bon, je ne vais pas revenir sur mon histoire personnelle, mais euh, j'étais contractuelle, je n'ai pas fait d'études pour être professeur. Ouais. Euh, c'est plus difficile parce que là, ils recherchent quand même des gens qui connaissent très bien les enfants, qui, qui savent maîtriser quand même, un temps soit peu, les programmes. Donc, c'est faisable, mais si vous n'avez jamais travaillé avec les enfants, ça va être difficile, vraiment. Okay. Peut-être plus pour euh, en maternelle, par exemple, ça pourrait être plus utile. Mais d'être dans des écoles, peut-être que lycée, euh, l'équivalent de, de secondary school, ou même les, les, les primary school, les écoles primaires, ça va être compliqué.
2: Cécile, un gros merci pour nous avoir partagé euh, tes retours d'expérience. Euh, et et bah pour terminer, je voulais te savoir si tu es euh, globalement satisfaite de ce programme vacances-travail, si tu comptes prolonger l'expérience au-delà et, et demander de ta résidence permanente.
1: Moi, je suis très contente d'avoir eu mon PVT. Ouais, ouais. <rire> euh, je suis très contente de l'expérience que j'ai eue jusqu'ici, euh, même s'il y a eu des, des difficultés. Des hauts et des bas, oui. Ouais, des hauts et des bas, et j'en suis quand même très, très contente. Et J'ai envie de prolonger l'expérience, oui. Ouais. Ouais.
2: Globalement, envie, tu, ouais. tu, recommandes, tu recommanderais ce visa euh, pour nos auditeurs, et, et, et malgré les difficultés de certaines démarches, certains défis, tu, tu dirais que l'expérience, globalement, t'a enrichi
1: Oui, euh, ça, oui mais ne serait-ce que sur la, la notion de, d'immigration. On s'ouvre, mais complètement, oui,
2: Alors, jetez-vous à l'eau et bienvenue à Toronto. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Cécile, d'avoir témoigné dans cette émission pour euh, Choc FM.
1: Merci bien. Au revoir. Bienvenue à
0: Toronto, l'agenda culturel. L'agenda régional. 100% Toronto.
2: L'agenda régional.
0: Choc FM 1051 vous présente le film Novembre, présenté par l'Alliance française de Toronto. Fred est policier d'un groupe antiterroriste chargé de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France. Lors d'une mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu la trace d'un suspect. Dix mois plus tard... La France est frappée par une série d'attentats qui font 130 morts et 350 blessés. Fred et ses hommes se lanceront alors dans une chasse à l'homme sans merci, qui durera 5 jours pour mettre la main au collet de ceux qui ont perpétré ces attaques, membres de trois commandos distincts. Si l'histoire vous tente, il aura lieu le jeudi 2 novembre de 19h30 à 21h. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web corantoronto.ca sous l'onglet événement film novembre. Chaque FM 105 à vous présente le consentement sexuel et la loi. Du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, Oasis Centre des Femmes souligne les 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La campagne se veut un hommage aux victimes et un appel à l'action et à la mobilisation afin de bâtir un avenir où les femmes pourront vivre sans violence et en toute équité. Cette conversation va se faire à travers un Zoom. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'onglet « Événements, le consentement sexuel et la loi ». Chaque femme 105 vous présente le film « Vaillante » présenté par l'Alliance française de Toronto. Depuis qu'elle est enfant Georgia Nolan n'a qu'une seule ambition, devenir pompier comme son père. Et là, en New York en 1932, les femmes n'ont pas exactement le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de sa ville disparaissent apparaissent un à un dans des mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or. Elle se déguise en homme et intègre l'équipe de pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane. C'est le début d'une aventure aussi désopilante qui a coupé le souffle. Le film aura lieu le jeudi 12 octobre de 19h30 à 22h30. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca Choc FM 105 ans vous présente Bull. Bull met en lumière la force créatrice des talents de notre ville et invite le public à lâcher prise dans une multitude d'univers guidés par les pensées de onze artistes diverses. Dans cette exposition, ces 11 artistes partageant leur vision afin d'inviter le spectateur à naviguer dans leur univers singulier qui propose des mini-entrevues réalisées par Louis-Philippe Galon. Cette exposition aura lieu le samedi 23 septembre jusqu'au samedi 21 octobre, de 10h à 15h. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. C'était l'Agenda Régional.
3: Choc 105
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.